0: На Купинском направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град». На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО «БМ-21 «Град», две гаубицы «Д-20» и самоходная гаубица «Гвоздика». На Донецком направлении уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Хаймерс», три танка, три боевые бронированные машины, 8 автомобилей, две гаубицы «Д-20» и «Д-30», самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США». На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили свыше 55 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении уничтожены самоходная гаубица Акация и гаубица Б. Кроме того, поражены четыре склада боеприпасов. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс», а также уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести цифровое удостоверение личности, которое можно подтвердить с помощью портала «Госуслуги». Минцифры уже разработали технологию, которая позволит гражданам при необходимости предъявлять удостоверение личности на смартфоне. Это работает очень просто. На смартфон загружается фотография с биометрического паспорта. Затем генерируется QR-код, который и нужно предъявить при необходимости. По 80% бытовых случаев это позволит гражданам использовать смартфон вместо оригинала паспорта, а технология безопасна и уже согласована с ФСБ. Как указал президент, такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение. Проект должен быть согласован до 1 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья решают вопросы интеграции столичного метро в регион в Московской области Москва все теснее работают в плане развития транспортной системы. Московские центральные диаметры уже позволяют людям экономить время и средства при путешествиях из столицы в Подмосковье и обратно. А скоро в Долгопрудном появится станция Московского метро. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
1: Что касается интеграции Московского метро в Подмосковье, то оно хоть и медленно, оно идет и мы, мы понимаем, что это огромные затраты, и такую работу с Москвой ведем. У нас есть уже станция, метро Долгопрудном открывается в этом году. И, конечно, напрашивается метро в Мытищах. Очень ждут этого люди, и каждый раз нет встречи, где бы не просили и не упоминали метро в Мытищах. Поэтому будем находить общий язык. С Москвой это должно быть удобно, выгодно людям, и живущим в Москве, и в Подмосковье, конечно. Вообще вся наша политика с Москвой – это стирание границ. Это должно быть одно одно пространство комфортного проживания, планирования своего настоящего и будущего.
0: Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что в августе и сентябре 2023 года будут запущены МЦД-3 и МЦД-4. Их открытие окажет существенный эффект на развитие транспортной системы региона. Третий московский центральный диаметр протянется от Зеленограда до Раменского округа, а четвертый – от Апрелевки до Железнодорожного в Балашихе. Их открытие позволит с комфортом ездить на работу и возвращаться домой более чем до двум миллионам трехстам тысячам человек. Госдума приняла закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и россиянами. Согласно тексту законопроекта, не допускается употребление выражений и слов, которые не соответствуют нормам современного русского языка. Документ предложил запретить использование в языке иностранных слов, кроме тех, чьих аналогов нет в общей употребительной речи и словарях. Согласно изменениям, в законодательстве пропишут перечень сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка и еще один список менее обязательный. Русский язык обязателен к использованию в органах власти, на выборах, в судах, при оформлении документов, написании имен географических объектов. Дополнительный список нестрого обязательных сфер, где будут установлены особенности использования русского языка и иностранных слов. В этом списке сфера образования, продукция средств массовой информации, показ фильмов в кинозалах, публичное использование произведений. Сюда входит и предназначенная для потребителей информация, а также реклама, государственные и муниципальные системы. Оспорить а штраф за разговор по телефону можно будет с помощью приложения. В России разрабатывается уникальное приложение для смартфонов, которое сможет продемонстрировать, держал водитель телефон во время движения или нет. Платформа уже функционирует в тестовом режиме. В случае постановления штрафа за езду с телефоном в руках, с которым не согласен водитель, это приложение поможет доказать невиновность. Приложение считывает данные с гироскопа телефона, позволяя тем самым отследить любые движения смартфона. Неровности на дороге на гироскоп влиять не будут. То есть, если камера зафиксировала руку водителя рядом с головой и сочла это за разговор по телефону, то согласно пункту 2.7 правил дорожного движения выписывается штраф. Однако бывают спорные ситуации, когда автовладелец, к примеру, чешет ухо и получает за это постановление о штрафе за разговор по телефону. В этом случае как раз и должно помочь новое приложение, которое укажет, что в момент правонарушения телефон не поднимали. Однако приложение будет считаться доказательством в суде только в случае, если его предоставит Российский союз автостраховщиков. Правовая база под новое приложение пока находится в разработке. В Подмосковье на портале Добродел продолжается голосование за лучший авторский дизайн карт «Стрелка». Конкурс стартовал в январе, а темой работ стала Московская область. Компания получила около 50 макетов. На первом этапе жюри отобрало 7 финалистов. Победителя выберут жители до конца следующей недели. Его дизайн будут использовать для лимитированной серии карт. Карты «Стрелка» жители и гости Подмосковья могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах МосТрансафта. Предприятие обслуживает более 1200 маршрутов по всему региону. При оплате проезда «Карты Стрелка» действует система лояльности. Чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51 составляет 35. Это были новости «По пути домой». С вами была Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.
1: Новости «По пути домой».